0: Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos falar sobre o Espírito que nos faz ser um. Amém? O Espírito que nos torna um. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu quero ler até o versículo de número 11. Hoje é o último dia, né? último culto do mês de junho, última mensagem dessa série. Enche-nos, enchei-vos, né? Enchei-vos e a expectativa do nosso coração é que você tenha entendido o que o Espírito diz à igreja, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, versículo 11, está escrito assim, agora, irmãos... Quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço. Mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de... Para o benefício de... A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um... O mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro, dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Versículo 11 Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito Que concede o que deseja a cada um Amém, glória a Deus Nessa última mensagem dessa série Nós, nós vamos simplesmente Enaltecer aquilo que Jesus orou lá em João 17 é, e Essa unidade que a gente Às vezes Enxerga tão com tanta necessidade de existir nos dias atuais, se a gente não conseguir viver ela de forma individual, jamais a gente vai conseguir enxergá-la ou vivê-la de forma coletiva. Nós precisamos entender que a unidade, ela começa... No corpo de Cristo, ela tem que se iniciar na igreja local. Não adianta olharmos apenas para o Brasil e dizer se o Brasil, a igreja brasileira, ela precisa de ser unida no mesmo espírito, entender os, os dons, entender os ministérios e andar em unidade para que Cristo reine, para que o reino de Deus seja estabelecido. Não adianta a gente fazer esse diagnóstico se primeiro a gente não olhar para dentro de nós. E entendermos que essa unidade, ela precisa partir de mim e de você. Já ouviram aquela frase assim, é, quer mudar o mundo, comece você a mudança. Quem já ouviu essa frase? Esse é, é pertinente, a, a Bíblia diz isso, né? que tudo que nós precisamos, aquilo que nós queremos que o outro faça para nós, qual que é a instrução da palavra? Faça você primeiro. Jesus ele não criou expectativa nos seus discípulos, ele não criou expectativa em ninguém que ele pregava o Evangelho. Ele era a provisão para aquele que não tinha provisão. Ele não esperava que alguém trouxesse algo para ele comer, ele era o pão da vida, ele solucionava o problema, ele era a solução do problema naquele momento. Lembra da primeira multiplicação dos pães? Havia um grande problema, uma multidão enorme, de milhares de pessoas Estavam, tinham acabado de ouvir a mensagem Jesus estava indo para casa com fome. E ele falou, o que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes. Não dava para resolver nada. Mas Jesus falou assim, eu vou ser aquele que vai solucionar esse problema. Eu vou partir, vai partir de mim a solução. E Jesus multiplicou o pão e o peixe. Então, ao invés às vezes, de a gente dar o diagnóstico da igreja brasileira, nós precisamos dar o diagnóstico da igreja chamada eu vamos assim dizer, embora a gente saiba que a igreja não é, não, a gente não pode usar o termo, né? a igreja sou eu, não, a igreja somos nós, não existe igreja com uma pessoa, a igreja é um corpo, um corpo místico de Jesus, então quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos Paulo escrevendo a uma igreja que estava dividida, a uma igreja em que havia disputa e havia problemas espirituais, por assim dizer, e também problemas de convivência, porque as pessoas ao invés de unirem os propósitos Estavam dividindo e Como um cabo de guerra Um puxava para um lado e o outro puxava para o outro Um queria ser melhor do que o outro Um queria demonstrar mais dons do que os outros Então esse diagnóstico O Espírito Santo nos leva Nessa noite a olhar Para dentro de nós mesmos e entender Que essa unidade Que Paulo falava aqui com a igreja de Corinto Ela precisa ser aplicada dentro do meio do seu coração Tudo que Deus nos dá É para o benefício do corpo da igreja de Cristo. Deus não me deu um dom chamado para que eu fosse conhecido, para que o meu nome fosse levado a outras nações. E a gente, às vezes, é, quantas vezes né, eu já ouvi uma, uma profecia a respeito de alguma pessoa dizendo, Deus falando com ele, vou soprar o seu nome nos quatro cantos da terra, como eu já ouvi isso. Só que o problema é que a gente leva essa, talvez Deus sim falou aquilo, mas qual que é o propósito de Deus levantar o meu nome nos quatro cantos da terra? é para que eu anuncie e viva a unidade, aonde Deus me colocar aonde Deus me levar eu preciso transmitir essa mensagem de unidade tirar, quebrar essa imagem de homens e mulheres super heróis que são melhores ou mais santos do que os outros e entender que nós estamos caminhando e batalhando ou militando uma mesma causa o Espírito Santo de Deus, ele tem essa, esse desejo que a igreja entenda o poder da unidade. Que a igreja entenda que o dom que Deus me deu, talvez ele não vai derramar sobre você. Mas aquilo que Deus te chamou, você é único. Não tem como eu fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Agora nós precisamos entender qual parte do corpo nós somos. Em que Deus quer trabalhar e nos usar. Por isso que muitas vezes nós vemos... É, é, tanta dificuldade no corpo de Cristo de acharmos as pessoas para realizar talvez um ministério que esteja em necessidade porque talvez Deus me chamou para algo e eu coloquei na minha mente no meu coração que eu vou fazer outra coisa e o que, que acaba acontecendo eu começo a a exercer um dom um chamado ou uma função na igreja dentro daquilo que Deus não me chamou para ser e aquela área que eu iria suprir, não porque eu sou alguma coisa, mas porque Cristo me criou para aquele propósito. Eu acabo deixando defasado, por quê? Porque eu não entendo para que Deus me chamou. Porque nós somos tentados a buscar os lugares de destaque. Nós somos tentados a buscar os lugares onde nós somos mais vistos. Isso é natural do ser humano. A gente vê nos, nos últimos dias, né? Que nós estamos vivendo é essa teologia de que o homem é o centro, justamente acentuando o nosso ego por causa disso, porque a natureza pecaminosa que há em nós nos faz querer entender que nós precisamos ser vistos, precisamos ser conhecidos, notados, precisamos ser reconhecidos diante da sociedade. Mas Cristo vem, através do apóstolo Paulo, dizendo aqui: gente, o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Todos vocês são chamados para um propósito. Fazer com que o corpo de Cristo ele tenha estabilidade. Que o meu espírito possa achar liberdade e unidade dentro do coração de vocês. Para cumprir o propósito. A igreja ela foi colocada na terra para cumprir este propósito. Levar a mensagem do Evangelho. E, nesta, e ne, neste propósito de levar a mensagem do Evangelho. Enquanto nós reunidos, como estamos aqui... Sendo preparados como um grande exército de Cristo Nós precisamos ser treinados e munidos E para sermos treinados e munidos Deus deu dons aos homens e ministérios Para que esse crescimento seja saudável Você já imaginou Se só uma parte do seu corpo crescesse Se só a sua mão crescesse Se o seu corpo ficasse no tamanho de criança Se só os seus pés crescessem Se você ficasse pequenininho Que coisa esquisita que ia ficar Assim como Deus criou o corpo humano para que o crescimento ele seja simultâneo. Assim também a igreja de Cristo precisa entender que o Espírito ele derrama sobre nós dons e talentos para que haja unidade e crescimento de todos. Todos nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Então esse mesmo Espírito que Paulo, usado por Deus... Falou a igreja de Corinto também atua nos dias atuais. Atua no meio da igreja do século 21. E qual que era o grande problema dessa igreja? Era justamente a disputa para ver quem era o melhor. Se você for ver lá no começo da carta aos Coríntios, uma família fala com Paulo que estava acontecendo um grave problema naquela igreja e que precisava ser resolvido. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dar algumas algumas diretrizes para aquela igreja. E quando a gente chega no capítulo 12, essa direção que o Espírito dá para Paulo falar com aquela igreja, é tão atual, é tão contemporânea. Porque a Bíblia, a gente sabe, ela não perde nunca a sua validade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é imutável. Se Jesus não vier daqui a um século, se Jesus não vier daqui a um milênio, ela será tão atual quanto os dias de hoje. Então do mesmo jeito que a igreja de Corinto Precisava ser tratada Nós também precisamos ser tratados dentro desse contexto Dentro desse pro propósito da igreja de Cristo Ser unida Estar em unidade O Espírito que nos dá autoridade Ele também quer através da unidade Desenvolver essa autoridade Porque é impossível, irmãos É impossível um membro do corpo de Cristo Ser eficiente naquilo que Deus chamou para fazer Se ele não tiver um coração Entendendo o que é a unidade do corpo de Cristo Entendendo para que ele foi chamado e com o propósito pela qual foi chamado. No capítulo de número 12 que nós lemos, eu acho interessante o versículo 11. Que Paulo vai dizer assim, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito. Que concede o que deseja a cada um. Se o Espírito é o mesmo. Se o Deus é o mesmo. Então o meu ministério, aquilo para qual Deus me chamou não é maior. O meu ministério não é maior do que o ministério de ninguém e nem o ministério de ninguém é maior do que o do outro há uma necessidade de compreendermos que na mesma esfera, na mesma necessidade de alguém estar num púlpito com um microfone há uma necessidade de alguém estar entendendo que foi chamado para zelar pela casa de Deus há um propósito porque se nós não entendermos que o Espírito que nos chama também nos mostra que precisamos estar em unidade, irmãos a igreja, ela não vai conseguir cumprir o seu propósito. Porque o próprio Jesus disse... O reino dividido contra si mesmo, o que, que acontece? Ele não subsiste. Ele não subsiste. Ele não vai para frente. Porque tudo o que o diabo quer... Ele... Irmão... Sério... Se o diabo conseguir... Nos fazer... Discutir entre nós... Acerca dos dons E conseguir colocar no nosso coração Esse sentimento de superioridade Ou até de inferioridade, irmão Ele consegue desestabilizar o corpo Para que não haja um crescimento saudável Se ele conseguir fazer isso Ele consegue Não vou dizer parar Porque a Bíblia diz que as portas do inferno Não prevaleceriam contra a igreja de Cristo Mas no seu aspecto local, irmãos se nós não entendermos isso, nós vamos ficar à mercê da ação de Satanás. Porque o nosso coração não vai estar voltado para o propósito que é ser igreja. Do que é ser, ter os dons espirituais. Você imagina se só tivesse o dom de profecia na igreja. Se só houvesse o dom de bons conselheiros aqui, como... Paulo vai enumerar os dons aqui a partir do versículo 7. Manifestação... Capacidade de oferecer conselhos sábios, mensagem de conhecimento, fé, cura, milagre, discernimento de espírito, falar em línguas, discernimento, é, capacidade de interpretar o que está sendo dito, interpretação de línguas. Tudo isso coopera para que o crescimento do corpo seja saudável. E esse espírito que deseja com que o corpo esteja unido para o crescimento, vem nos dizer nessa noite entenda para o que você foi chamado e compreenda qual é o seu propósito dentro do corpo, não deixe acontecer como aconteceu na igreja de Corinto, porque havia tanta divisão, tanta dissensão que até na ceia era um problema, até a ceia do Senhor que era o um momento de compartilhar o pão e o vinho que simbolizava o corpo e o sangue de Cristo, havia problemas dentro daquele momento porque um porque era mais rico e trazia mais para o momento da ceia que havia naquela época era um cear antes da ceia do Senhor havia uma confraternização entre os irmãos e aquele momento que deveria ser para confraternização era um momento de disputa em que quem trazia mais comia mais quem trazia pouco quase não comia e quem não trazia nada não comia nada Paulo vai dizer gente vocês estão reunidos para ceia não para melhor senão para pior vocês estão escandalizando o nome de Cristo ao invés de enaltecer a morte e a ressurreição então, meu irmão, se a igreja de Corinto foi tratada dessa forma, foi orientada dessa maneira, nós também precisamos entender que se o nosso coração não compreender esse sentimento de unidade, de que nós precisamos um do outro, de que nós estamos aqui e fomos colocados por Jesus para ajudar um ao outro. Jesus, nos seus ensinamentos, ele sempre enfatizava isso. Todas as vezes Jesus falava assim, gente, se alguém pedir para caminhar com você uma milha, vai com ele duas. Se alguém lhe ofender e bater numa face, dê a outra. Jesus sempre ensinando isso, a unidade, o propósito de andar em comunhão. Gente, olha a oração do Pai Nosso. A oração que a gente repete tantas vezes, que a gente já ouviu tanto na vida. E a gente, se você presta atenção na conjugação verbal da oração do Pai Nosso, quando vocês forem orar, Jesus disse, Orem assim Pai nosso Está nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o, Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas ofensas ou dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos Ofensores ou Aquele que nos deve Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal Jesus ele nunca, o evangelho não é um evangelho de solidão um evangelho de que eu penso no meu benefício e está tudo certo não, o evangelho é um evangelho de unidade, tudo que Jesus sempre nos ensinou, é visando nós é visando a igreja como um corpo se um membro padece, todos padecem juntos. Meu irmão, tem que me incomodar. Se eu sei de um irmão meu, que está passando por uma necessidade, está desempregado, não está conseguindo pagar o aluguel. Alguma dificuldade dentro da família, com o filho. Alguma coisa que eu possa socorrê-lo, que eu possa ajudá-lo. Precisa me incomodar. Precisa mexer comigo. Porque senão, não existe unidade dentro de mim. Irmão, se você arrancar a unha do dedinho mendinho do seu pé que a gente julga, né? o dedinho mindinho é um, é um membro tão insignificante fica lá. Mas se você arrancar aquela unha, o seu corpo vai ficar todo febril. Vai haver uma infecção que pode te levar até a morte se você não cuidar. Ou seja, algo parecendo ser pequeno afeta todo o corpo. Então como eu falo que vivo unidade, se uma necessidade de um irmão não mexe com o meu coração, não mexe com o meu cristianismo, não mexe Comigo sendo membro do mesmo corpo Isso significa, sabe o que? Que o corpo que não sente o um membro que não sente A dificuldade do outro membro Quer dizer que não faz parte do corpo Porque O, co o, seu, o seu organismo só não vai sentir Um membro do seu corpo Que estiver com dificuldade que estiver, fe... que estiver doente. Se esse membro estiver fora. Não tem como. E algo interessante, irmãos. Olha que coisa parece que simples. Que a gente lida com isso todos os dias. Mas a gente não percebe. A única face que eu não consigo enxergar aqui é a minha. Já percebeu? É a sua. Por quê? Porque Deus não nos fez para olhar para a gente mesmo. Quem criou o espelho e selfie foi o homem. Não foi Deus.
1: Por que, que eu consigo olhar para o pastor
0: Daniel? Seu homem bonito, aí, Vanessa, acho, pelo menos. Por quê? Porque quando eu olhar para ele, se eu ver algo que está com problema com ele, eu tenho que chegar para ele. O cabelo dele está sujo, ele não está vendo. Eu chego perto dele e falo assim, arruma esse cabelo, porque limpa aqui, e eu vou lá e limpo e ajudo ele. Ele não consegue se enxergar, mas eu consigo para ajudar. Vocês conseguem se... Se ele olhar para mim e ver algo de errado aqui, que eu não consigo, por exemplo. Caroço e feijão no dente, você não consegue enxergar, mas eu posso ver enxergar perto de você e falar assim: tira isso aí porque você está pagando mico, né? Da próxima vez, se você escoveu o dente, depois você olha no espelho para ver direitinho. Ou seja, não é querer apontar e ver o defeito do outro, como, como juiz, como alguém que, que dá a sentença do que aconteceu, não, é dizer assim, rapaz tá ruim aí, tá diferente, tá tá esquisito, não tá tá pagando mico, então eu vou te ajudar a parar de, de, de sofrer de, de passar por isso. Vem cá, deixa eu tirar a casca do feijão do seu dente para você. Por isso, é por isso, é por isso que existe o corpo de Cristo. É para que eu olhe para a necessidade do outro e fale assim: eu posso ajudar o meu próximo, eu posso ser. Então, meu irmão. Em nome de Jesus, saia tá daqui nessa noite com essa convicção. O Espírito de Deus, Ele está sobre nós para nos tornar um, assim como Cristo e o Pai é um. Eu encerro nessa noite dizendo para você então, o que eu tenho que fazer para que isso seja uma realidade na minha vida? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Seja como Jesus, tendo uma coisa. Jesus, João 17, na oração sacerdotal, ele vai dizer: Pai. Assim como eu e o Senhor somos um, eu oro para que eles também sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, que eles também entendam o propósito de ser um. Que eles compreendam. A necessidade de um olhar para a carga do outro. E a Bíblia diz, carregai a carga uns dos outros. Sim. O meu fardo, eu preciso de você para me ajudar a carregar, meu irmão. A minha carga. E quando eu digo isso, não é pegar a minha responsabilidade, que cada um tem a sua responsabilidade. É auxiliar. É colaborar. Por que, que o dom é derramado? Para que haja essa unidade, para edificação, irmão. O cimento dentro do saco de cimento, ele não tem efeito nenhum sobre o fundamento. Se você pegar para o o buraco está lá para poder fechar, colocar o concreto e subir a, as colunas. Se você virar para o buraco e falar assim, o cimento está aqui, joga só água e pedra e vai dar certo. Vai dar certo, irmão? Não vai, o cimento tem que ser tirado do lugar onde está e se misturar junto com a pedra, com a areia e com o ferro para que o fundamento seja concretizado. Então não adianta Deus ter te dado um dom um talento você ficar guardando isso para você. Em nome de Jesus, tem pessoas que precisam ser alcançadas através daquilo que Deus te deu. Então levanta dessa cadeira em nome de Jesus nessa noite e fala assim, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser parte. Espírito Santo, eu quero entender a unidade, o poder da unidade. Eu quero compreender o que, que o Senhor fez por mim. Deixa eu dizer uma coisa. E eu encerro aqui. Vai em João 17. Quando Jesus fala com o Pai, que ele seja um assim como nós somos um, Ele fala assim, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, não oro por isso, mas que o Senhor os livre no mundo, para que eles fiquem aqui e sejam luz. Agora Jesus vai dizer assim, eu não oro só por esses que aqui estão, mas eu oro por todos aqueles que um dia hão de crer na, em ti, mediante a pregação da palavra, deixa eu te dizer uma coisa, traduzindo, Jesus orou por mim e por você, meu irmão Jesus clamou por mim e por você, dizendo pai, vai ter uma galera lá um dia reunido lá na quadrangular casa em 2023, no mês de junho reunido, ouvindo uma palavra quando essa palavra vier ao coração deles espírito, faz brotar faz brotar no coração deles o desejo de ser um quando você se achar que não consegue mais. Quando você achar que, cara, não dá para ficar, para viver em unidade, Senhor. Não dá para desenvolver o meu dom porque é muito difícil. Acontece muitas coisas. Entenda uma coisa. Jesus, Ele não está... Ele não está esperando uma performance sua. Ele está esperando você andar naquilo que Ele já fez. Então Ele já orou. Ele já intercedeu por você. Ele já te colocou em boas obras. Porque Efésios diz que o Senhor nos, nos colocou. Deus fez as boas obras para que nós andássemos nela tudo de bom para você fazer já foi criado por Deus, apenas você tem que entender o propósito de andar nesse propósito, ou seja a capacitação para você ser um com o seu irmão, mesmo ele sendo difícil na maior parte nós somos a parte difícil na maior parte nós somos o problema, então em nome de Jesus meu irmão essa parte difícil Jesus sabia e é necessário isso acontecer mas não deixe de viver unidade por causa disso amém? Então fique de pé que eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Para começar, venha sexta-feira orar com a gente. Tem coisa melhor do que orar numa vigília, irmãos. Não tem coisa melhor, nós entendemos o clamor individual, o clamor coletivo. Nós precisamos viver uma vida de oração. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que a vida de oração é inerente ao cristão. Glória a Deus. Nós precisamos entender esse poder da unidade e viver nisso. Comece vindo sexta-feira na vigília. Ah, é muito difícil, irmão, não é não. Quando a gente quer, a gente consegue. A gente consegue abrir mão de muita coisa. A vigília que o pastor Bruno falou com o Josué aqui. Acabava era seis, sete horas da manhã, não era, Josué? Quantas, irmãos? Era todo mês tinha uma. A gente tava em todas. E era de sábado domingo. Nós saímos. Sa, sete horas da manhã a gente saía da vigília. Sabe para onde eu ia? Ia para a igreja que tinha consagração dos jovens. Não, na feira, não. Eu era, eu era magro na época. Eu não precisava comer muito, não. Saía seis, sete horas da manhã. Lá do Curumim. Ia direto para a igreja que tinha consagração com a juventude. Orava mais um pouquinho de 7 às 8. 8 horas escola bíblica dominical. Em casa tomava um café, voltava rapidinho. Irmão, coisa linda, era bom demais. E é bom, não era? É bom. Então venha, vem orar o Senhor, nós precisamos entender essa unidade. Amém? Vamos orar para nós ir embora para casa, mas antes disso, quem está nos visitando hoje? Você, faz favor, uma gentileza para nós. acompanha aquele casal lá atrás que eles vão. Cadê? Cadê o Marcão? O Marcão tá aqui, gente. Olha lá, o pastor falou que era você. Isso, pronto. O marido dela está aqui, tá, conversando com o Renan. Acompanha aquelas duas senhoritas lá, ó. A senhorita de cá e a jovem de cá, ó. Tá? Fazendo um favor, por gentileza, elas vão bater um papo com você rapidinho aí, tá? O pastor falou: você assim, aí tá lá. Você teletransportou. Amém? Então fecha seus olhos aí. Fecha seus olhos, ninguém vai pegar nada, seu, não. Fechou o olho aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, pelo mover do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor ministrou o nosso coração, o propósito de sermos um. E, Pai, Teu Filho Jesus orou por isso. E nós só estamos andando debaixo da oração que Ele fez. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu corpo místico. Nosso Senhor, simbolizamos, Pai. Nós anunciamos o Evangelho. Nós simbolizamos o Teu corpo aqui na Terra. Temos uma responsabilidade, Espírito Santo. Temos uma responsabilidade, Deus. Que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Que é falar do Teu amor. Que é falar, Senhor, da Tua graça. Do Teu perdão. Do, de tudo que o Senhor fez. E testemunhar, Senhor. Não daquilo que ouvimos falar, mas daquilo que temos vivido. Então, Espírito Santo, nos leva a um sentimento de unidade. Que o nosso coração seja um coração voltado, Pai. Para entendermos o que o Senhor quer quer nos ensinar. o Nosso ouvido, Pai querido, nós queremos que ele esteja aberto para ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja. Nós queremos exercer essa unidade, nos ajuda Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguiremos. Mas o Senhor, Pai, o Senhor nos ajudará, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado Senhor, por esse tempo, que essa palavra Senhor, flua dentro de nós. E que nos leve a um nível, a um nível mais profundo. A um nível mais intenso. A um nível, Senhor querido, de relacionamento com o Senhor. Até que nós fiquemos a Tua cara, Senhor. Nós fiquemos parecidos exatamente como o Senhor é. Pequenos cristos, cristãos de verdade. Em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, de retorno nossos lares em paz guarde, Senhor, em segurança